0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Що ви думаєте стосовно висловлювання «справжні чоловіки не плачуть»? Бо дійсно в нашій культурі, якщо хлопчик, наприклад, плаче, то йому можуть сказати, зазвичай, що «досить скиглити», «досить плакати», «ти ж не дівчинка». Так ось, що ви особисто думаєте стосовно висловлювання, «справжні чоловіки ніколи не повинні плакати». І також ми розглянемо в книзі псалмів, бо сьогодні ми розглядаємо шостий і сьомий псалми вже, ми розглянемо, Будемо намагатися відповісти на це запитання, що саме псалми кажуть стосовно цього висловлювання. А також вкрай важливу тему ми сьогодні розглянемо, яка стосується так званого закону сіяння і жнив. Так? Одразу скажу, що я... Не погоджуюся з трактуванням або тлумаченням закону фінансового сіяння і жнив, і ми ще про це будемо говорити. Але я впевнений в тому, що псалми нам розповідають. Ну, я вкрай обережний зі словом закон, але просто для популярного пояснення я буду його використовувати. Але псалми розповідають нам про вкрай. Важливий закон – сіяння і жнив. Я нагадую, що в програмі «Сторінками Біблії» ми розглядаємо книгу псалмів, яка, на мій погляд і на погляд багатьох людей, це вкрай актуальна книга для сучасного читача і людини, і також вкрай життєва книга, у якій ми можемо побачити себе, своє серце, своє почуття, свою біль, свої страждання і свої радощі. А також зустрітися на сторінках цієї книги з самим Господом і Спасителем людства Ісусом Христом. Тому, друзі, будь ласка, ви можете зараз телефонувати нам до студії або висловлювати свої думки під стримом на Фейсбуці, або на моїй сторінці на Ютубі, на каналі Сергій Накул «Сторінками Біблії». І, будь ласка, нагадую вам, що вкрай важливо, щоб ви мене могли підтримати. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, і тоді ми зможемо разом з вами вивчати таку Актуально і таку вкрай важливу для людства книгу як Біблія. Ну, а зараз я буду вже перевіряти, що у нас є, які коментарі, які побажання. І зустрінемося з вами буквально за декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч Радіо М. «Біблія під іншим кутом». Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Чи дійсно справжні чоловіки не повинні плакати? Сьогодні ми розглянемо це питання. А також будемо, нагр... будемо розглядати ще, вкрай важливе питання, закон сіяння і жнив, як він відображений в одному із псалом. Сьогодні ми розглядаємо шостий і сьомий псалом. І, друзі мої, також ще згадаємо про лева і про вогняні стріли Бога. Бо це вкрай важливо і актуально. Для розуміння того, що відбувається навіть і у сучасності у нашому світі. Добре, дивіться, всі ми чудово знаємо, що в нашій культурі зазвичай дійсно виховують хлопчиків таким чином, щоб вони не плакали, так, і у багатьох випадках навіть хлопчиків соромлять там на дитячих майданчиках чи у спілкуванні з чоловікам або навіть тато з дядьком мають казати та досить же скиглити досить же плакати ти ж не дівчинка тримай себе в руках і у нас дійсно такий знаєте культивується образ людини чоловіка який знаєте повинен бути як такий міцний 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 граніт скеля ось і Жодним чином не показувати те, що у нього є якісь ось почуття пов'язані з плачем. Але що ми бачимо в Біблії, особливо в псалмах? Сьогодні ми зараз розглянемо шостий псалом, а далі вже сьомий. Шостий псалом – це псалом царя Давида, я нагадую. Це перше. Друге – цар Давид був професійним, саме професійним воїном. Так? Ця людина, це та людина, яку ми можемо назвати дійсно справжнім чоловіком. Так? Навіть у нашому культурному контексті, соціальному контексті. Якщо б ви зустріли царя Давида, або побачили його під час битви, так, під час бою, коли ви побачили, як він професійно володіє зброєю, а на той момент він використовував найсучасніші е, види зброї, які тільки міг отримати. Так, і він знав, як це робити. І він одержував багато різ е, е, різноманітних е, вікторій. У той час, так? І ми можемо побачити, що дійсно ця людина була професійною і був справжнім чоловіком. Але у той же час дивити, дивіться, що він каже у цьому псалмі. Я рекомендую вам прочитати весь шостий і сьомий псалом, щоб краще розуміти, про що йде мова. І дивіться, всередині цього псалму він каже наступне. «Я втомився від свого зітхання». «Щоночі я сльозами зрошую постіль свою». Ух, нічого собі, це Боже слово. І це слова професійного воїна, царя Давида. І далі він каже, своїми сльозами обливаю ложе своє. Мій зір помутнів від смутку, ослаб через усіх моїх ворогів. Відступіть від мене всі, що чинять беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання. Таким чином, що ми можемо побачити тут? Ми бачимо, що професійний воїн, так, він висловлює свої почуття Богу, і він чесно пише, і мільйони, мільйони, мільйони людей у всьому світі читають ці рядки, хоча вони були написані за тисячі років до нас. Ця людина чесно каже, що я плачу, я плачу цілу ніч, так? Бог чує моє ридання, і дійсно тоді ми можемо побачити, що книга Псалмів, а я нагадую, що книга Псалмів, вона в собі так, має цілий спектр людських почуттів, різноманітніших людських почуттів. І ось чому я називаю книгу Псалмів вкрай життєвою, людяною книгою. Бо книга Псалмів і ось цей шостий Псалом, він і відповідає на питання, чи дійсно, Чоловік справжній не може плакати. І відповідь – ні. Справжній чоловік, він може плакати. І він навіть повинен плакати. Сльози повинні бути на обличчі такої людини. І навіть сучасні психологи, що вкрай цікаво, можуть підтвердити те, що я кажу, і те, що вже за тисячі років ми читаємо у Божому Слову. Це ще один з доказів, і проявів того, що дійсно ми можемо довіряти Божому Слову. Сучасні психологи, вони кажуть, що вкрай важливо звільнатися від негативних емоцій, які в нас є. Бо якщо ми будемо їх пресувати, а дійсно в тій культурі, де від чоловіка вимагають тримати себе увесь час присувати свої емоції, так? все більше і більше їх туди-кудись заганяти в свою середину серця, то зазвичай, якщо ти не звільняєш ці емоції негативні, якщо цей негатив з тебе там, всередині є, то він буде тебе з'їдати, він буде тебе пожирати таким чином, і це призводить до інсультів, інфарктів і багатьох розладів. Так? Ось. Тому ми можемо сказати наступне, що навіть у цьому питанні Псалом 6 нам показує, як відбувається Божа терапія, що фізично сильний чоловік, воїн, професійний воїн, а цар навіть, який використовує свою владу, у той же час він не вагається і він не соромиться того, щоб плакати, висловлювати. І дійсно, от дивіться, з усіх богів у нього вороги. Вороги що роблять? Вони його атакують, так? У нього край вкрай, вкрай важка ситуація, як і фізична, так і психологічна. І якщо увесь час лише робити вигляд, такий, знаєте, фасад термінатора, що ось я незрушний, так, я така крига, незламна, то дійсно там, у серці, все може бути зовсім інакше. І ось цей фасад може швидко зруйнуватися. Тому Давид, що робить? Він використовує саме Божу терапію. Те, що я називаю терапією псалмів. Коли дійсно тобі потрібно е, усі ті лезтої які в тебе є, ти його потрібен звільнити. Бо дивіться, ми можемо, по-перше, або присувати свої почуття, і вони нас знищать. Так? Друге, ми можемо ці, цей негатив а, керувати на тих людей і на ті обставини, які нас оточують. І зазвичай це може бути, коли ми починаємо кричати або не готові виливати на наших ближніх, родичів і так далі. Це теж не мудро і це руйнує відносини. Або ми можемо... А, Неадекватно поводитися, коли в нас є страх, коли в нас є негатив, і таким чином агресію свою виливати і себе не контролювати. Це теж не мудро, як Боже Слово каже. І ще є один принцип, який тут показаний, коли є Бог. Той Бог, коли ти знаєш, що Він поруч, незважаючи на обставини, Він не десь лише там, на хмарах знаходиться. Він тут, поруч, як ми бачимо в псалмах. Так? І ось цьому Богові ця людина, вона і виливає свої почуття. Тобто, вона а, все робить для того, щоб звільнитися від неативу. Це такий, знаєте собі, а, Божий катарсіс, можна сказати, очищення псалмів. Тому... Я думаю, що ми змогли відповісти саме на це запитання. Якщо у вас є свої думки, ви можете їх висловлювати, наприклад, у нас під стримом на Фейсбуці, або телефонувати до нас в студію. А за декілька секунд ми повернемося, щоб розглянути наступні питання. Біблія під іншим кутом. Програма з «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Добре, друзі! І у нас ще є одне запитання, пов'язане з сьомим псалмом. Чому з сьомим псалмом? Тому що я вже вам казав стосовно так званого м- закону сіяння і жнив. Ну, дивіться, е- особисто я не підтримую і не погоджуюся з так званим законом сіяння і жнив, який пов'язаний з фінансами. Тобто, коли запевняють тому, що якщо ти даєш якусь суму грошей, то Бог обов'язково тобі поверне набагато більше грошей і запевняють деякі представники, деяких християнських рухів що це дійсно таким чином працює як закон так наприклад даєш 100 гривнів а отримуєш наприклад там тисячу гривнів. тобто я не підтримую такого вчення я не бачу його в Біблії ми про це можемо ще поспілкуватися у наступних випусках і до речі, ви можете навіть написати, що ви думаєте стосовно цього закону сіяння і жнив у фінансовому контексті. Але, але, друзі, у той же час я можу сказати, що є закон сіяння і жнив в Біблії, і, наприклад, ми можемо його побачити у 7-му псалмі. Так? Тобто принцип, ми можемо сказати… Причинно-наслідковий. Тобто, коли ти щось сієш, то на жнивах ти отримуєш саме те, що ти сіяв. Дивіться, у якому контексті написаний сьомий псалом. Знову ми можемо побачити, що цар Давид, він звертається до Бога. Знову ми бачимо, що ця людина, вона... Знову і знову оточена своїми ворогами, знову і знову він звільняє себе від негативних відчуттів і відчуття страху, яку в нього є, і він не соромиться цього страху, він висловлює його. І ось він звертається до Бога, тому що він впевнений у наступному. Мій захист від Бога, який спасає щирих серця. Це одинадцятий вірш. Це майже такий ось центр псалму. І дивіться, в чому він ще впевнений. Тобто він бачить, що дійсно Бог на його боці. Це перше. І наступне, що він бачить І впевнений. Бог є справедливим судею. Бог приборкує нечестивих щодня. Він в цьому впевнений. Ось чому він звертається до Бога. Ось чому він впевнений, що Бог його чує. Ось чому він впевнений, що він може а, ридати, як написано у 6-му псалми, плакати, плакати, що в ньому можуть текти сльози, що все це має якийсь життєвий сенс. Що те, що він прямує шляхом Бога від страждань до слави, це дійсно має сенс. Це не все, не просто так. І Бог керує цим процесом. І далі дивіться, які цікаві слова співає Давид. Він звертається до людей, людей насильства, людей агресорів, людей, які приходять вбивати, руйнувати, гвалтувати, знищувати. І усі інші речі, які пов'язані з нечистивими діями. І дивіться, що далі ми читаємо. Проте, якщо не навернетеся, він нагострить свого меча. Хто він? Бог нагострить свого меча. Натягне тетиву свого лука і приготує його. Він для такого притує смертельну зброю. Вогняними зробить свої стріли. Так? Ми можемо побачити... Знаєте, ось у цьому випадку нам треба уявляти Бога не як суддю сучасного, так, традиційного, який в Мантії сидить, наприклад, у залі суду, так і вирок якийсь вимовляє. Пам'ятаєте фільм «Суддя Дред»? З Стелона, пам'ятаєте? Ось саме в такому контексті нам потрібно зараз бачити цей образ Бога як судді, як судді Дреда, який має повноваження, цілковиті повноваження, бо більшого за Бога нема судді. Ось і він тримає свого меча, у нього свій лук. Так, і він що робить з точки зору Давида? Він свою справедливість являє у цьому світі. І дивіться, що навіть пише. Це ось тут ми і розглядаємо саме цей закон насіння і жнив. Слухайте уважно, це вкрай важливо. І напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. «Адже нечестивий, зачинаючи неправдою, завагітніє злом і породить обман». Дивіться, як, як, які слова. Це таке, знаєте... Просто уявіть, що відбувається. Нечестивий, якщо він має стосунки так? зі злом, з нечестям. І тут цікава річ, що це пов'язується навіть з статевими стосунками, з сексуальними відносинами. Тобто, якщо ти покохав гріх, Якщо ти покохав нечестя, якщо в тебе такі глибинні і інтимні стосунки з гріхом, що ви маєте це таке інтимне спілкування з гріхом, бачите, як чоловік з жінкою, наприклад. І що цікаво в книзі Приповістей, ми можемо побачити саме такий підхід. Тому що в книгі «Пріповісти» ми бачимо також два шляхи, дві дороги – дорога мудрості Божої і дорога глупоти або гріхо безбожного. І мудрість, вона представлена у вигляді прекрасної, чудової жінки, вродливої жінки, ошатної жінки, тендітної жінки. І ми бачимо також привабливу, а але привабливу, звабливу жінку. Ту жінку, яка зваблює людину, але веде цю людину до смерті. Ось щось таке ми можемо побачити і тут. Адже нечистиво, зачинаючи неправдою, завагітніє злом. Вкрай цікава ситуація, так що в тебе є це зло, і це зло в тобі, воно все більше і більше росте, зростає. Як, наприклад, дитина зростає у череві матері. Так? І це якийсь час відбувається і показує, що нам потрібно слідкувати за своїм серцем, за своїм внутрішнім духовним нотром. Бо те, що ми уявляємо, те, що в нас є в нашому серці, воно рано чи пізно, може проявлятися у наших вчинках. І далі дивіться. Адже нечистивий, зачинаючи неправду і зло, і породить обман. Так? Буде ось той час, коли з'являється обман, і далі він копає яму, поглиблює її, добре, копає, копає, але сам же падає в яму, яку викопав. І це попередження для кожного. Чому? Тому що... У 12-му вірші ми вже читали, що Бог є справедливим суддею, Тим суддею, який не зможе так зробити, щоб хтось міг втекти від Божого справедливого покарання. І далі Давид впевнено каже, його злоба повертається на його голову, і його насильство падає на його тім'я. Ось це, друзі мої. Вибачте, і є справжній закон сіяння і жнив. У чому ти конкретно можеш бути впевнений? <кхи> Якщо ти сієш зло, нечестя, руйнування, ти рано чи пізно, і це буде, ти отримаєш Боже покарання. Тому і сьогодні Бог звертається через Боже Слово, і сьогодні і нагадує, і попереджає, і запевняє, що жодна людина, яка коїть гріх, насильство, гвалтування, руйнування, знищення і так далі, яка не крокує шляхом Господнім, вона може бути впевнена у тому, що Бог усе зробить для того, щоб це покарання було. Боже, справедливе покарання. І ось у цьому а, контексті я б хотів ще... Нагадати цікавий випадок, який відбувся з одним царем. Його звали Ахав. Ахав був нечистивим царем і він використовував різноманітні махінації, маніпуляції, він зловживав владою був корумпованим царем, використовував корупцію, у нього були навіть різноманітні схеми з використанням насильства і представників влади, щоб забирати земельні ділянки, які були у його підлеглих. Так, так, так. Нічого не нагадує. Так, це і в нашому, на жаль, суспільстві таке відбувається. Так от, цар Ахав, він думав, що він контролює ситуацію, він думав, що його такі ось бульбашці царювання, усе контрольовано, усі у нього пов'язані один з іншими людьми, там, з його командою. Але що трапилося? Трапилася війна, цей цар пішов на війну, але він передягнувся таким чином, що ніхто не знав, що це цар. Так, на полі битви. Але ось що цікаво, пам'ятаєте, тут написано, що Бог використовує стріли. Так ось у випадку з цим царем Ахавом Бог дійсно використав стріли, справжні фізичні стріли, яким е, саме е, чином. От уявіть, що відбувається битва, багато людей, ніхто не знає навіть, що це саме цар Ахав, бо він... Використовував іншу, іншу одежу, не царську одежу. І ось одна людина, воїн, він натягує тетиву свого лука, стріляє і навіть не знає, куди він стріляє. Але ця стріла летить, летить, летить і вражає саме цього царя Ахава, бо він був е- в броні, але в цій броні було, знаєте, е- трошечки дистанції маленької коли там де не було захисту і саме туди там буквально сантиметр або навіть менше сантиметру саме туди влучає ця стріла яку випустила людина яка навіть і не знала про цього царя і навіть не знала куди влучить ця стріла і що ми можемо бачити що дійсно вона вразила царя Ахава проходить деякий час і цар Ахав помирає від смертельної поранення. І таким чином ми можемо побачити, це один з випадків попереджень, що трапляється з тими людьми, нечистивими людьми, які не слухають Божих попереджень, які думають, що вони все контролюють, які думають, що можуть використовувати насильство, корупцію, різноманітні засоби, які Боже Слово забороняє, і що думають, що все буде і так і чудово. Ні, друзі мої, не буде. Пам'ятайте Ахава, Пам'ятаєте Божу стрілу, яка влучила Вахава. Пам'ятаєте також царя Навуходоносора, що Бог з ним зробив. Пам'ятаєте також і фараона, так? де він знайшов свою смерть зі своїм військом, хоча думав, що він контролює все і вся, і що він Бог в плоті. Але Бог сказав, ні, фараон, ти загинеш у Червоному морі, як і все твоє могутнє, війська, яке на той час було наймогутнішим у всьому світі. Тому, друзі мої, ось про що нам каже сьомий псалом стосовно закону сіяння і жнив. Що людина, вона посіє, то вона і пожнає. І це не лише у цьому псалмі, ми можемо також про це прочитати і в книзі приповісти, і в інших псалмах, але про це ми будемо ще спілкуватися і більше. І Чому ще це важливо? Тому що ми бачимо, як Давид, він звертається до, звертається до Бога і каже, що визволь мене, щоб нападник не розшматував мою душу, наче лев, коли нема кому врятувати. Так? І ми можемо побачити, що е, дійсно, Люди насильства, агресори, вбивці, ті, що знущаються над людьми і плюють на Божий закон, вони в Божому Слові описані як лев. І що цікаве у цьому, те, що таким чином, коли вони так діють, то вони діють як диявол. Бо Боже Слово Чітко і ясно описує диявола, як лева, який ходить поруч і очікує, щоб когось зжерти. І це також попередження усім людям, які повинні розуміти, якщо ви так робите, то ви йдете шляхом диявола, і диявол вас використовує. А ви знаєте, який кінець буде диявола? Як і фараона кінець? Як і царя Ахава кінець, як і усіх інших. Це вкрай важливо. Ну і що я можу ще е- сказати стосовно цього, <кій> <кій> стосовно Левра, так, що ми можемо бачити цікаву річ, що... У наступних псалмах ми ще більше можемо прочитати, яким чином це відбувається і яким чином Бог визволяє людину з пащі лева. Ну і хочу ще нагадати стосовно цього питання, так, у нас буквально залишилося декілька хвилин, стосовно того, чи може справжня людина, справжній чоловік плакати, так. Я можу нагадати, що... Давид плакав, так? Це про це йшла мова на початку нашої програми, але у Давида був ще нащадок, і є нащадок. Це цар з роду Давидова, це Господь Ісус Христос. І ніхто не скаже, що Господь Ісус Христос, він не справжній чоловік. Якщо і є справжній чоловік серед мільярдів, мільярдів і мільярдів людей, то це саме Господь Ісус Христос. І що ми можемо побачити? Що Він дійсно плакав, друзі мої. Пам'ятаєте, один з найзворушливіших моментів в житті Ісуса Христа, коли помирає Його товариш Лазар і доповідають Ісусу, що Лазар помер, ми читаємо «Ісус заплакав». Неймовірно, уявіть, всемогутній Бог, який зараз на землі, як Господь Ісус Христос, він плаче. Це просто щось неймовірне. Мене вражає не те, що Бог неймовірно найпотужно, всемогутній. Мене вражає, що цей саме всемогутній Бог спроможний плакати людськими сльозами. Ми можемо побачити що відбувається у Гефсиманському саду, коли він молиться Оцю Небесному. Пам'ятаєте, у якому стані він перебував? Тобто ми можемо побачити, що дійсно, якщо Господь Ісус Христос плакав, якщо цар Давид плакав, якщо інші а, мужі Божі плакали, то ми також можемо плакати і таким чином крокувати шляхом псалмів. Ну і стосовно лева, якого тут ми можемо побачити, я нагадую, що Писання описує нам двох левів. Диявола, лева, який все робить для того, щоб зруйнувати людину і зжерти її, іншого лева. Лева – Господа Ісуса Христа, бо Господь Ісус також описаний як лев. І ось лев – Ісус. Це те, що ми бачимо в книзі «Об'явлення», в останній книзі. Ми бачимо, як цей лейв знишходжує і знищує лева диявола. Ось чому Давид настільки впевнений, і ось чому Давид так щиросердо і впевнено каже «Мій захист від Бога, який спасає щирих серцем». Бог є справедливим судею і сміється той, хто сміється останнім. Останнє слово за Богом. Сьомом, всіх вам благ, Божих благословень і до наступних зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.ua